0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Começando o dia com muita notícia, sexta-feira cheia de repercussões. Por exemplo, agora o presidente Bolsonaro está saindo do Alvorada, deve falar sobre essa questão envolvendo é, o Supremo Tribunal Federal, sobre as decisões envolvendo os casos da Lava Jato, quem sabe também sobre
0: essa questão do Rodrigo Janot. Mas vamos começar pelo Supremo, Eliane? Vamos conversar, começar pelo Supremo, porque o começo pode ser o começo do fim, né? Pois é, a gente tem até algumas falas aqui de
2: uns ministros, é, talvez você queira ouvir algumas delas, se você quiser só pedir para a gente. É, ontem, né, proferindo os votos, alguns defendendo uma questão de que a corrupção precisa ser combatida e não é a ordem né, dos delatores e delatados que vai interferir nisso. De qualquer forma, ficou para a semana que vem qualquer decisão conclusiva, inclusive com o voto do ministro Fachin, é, perdão, o ministro Toffoli, né?
0: Exatamente, ficou para a semana que vem. É, eu acho importante a gente registrar uh, os principais argumentos. Né? O principal argumento uh, a favor de anular tudo, de deixar, por último, o delatado falar, quer dizer, primeiro fala o delator e, por último, o delatado, é de que é preciso garantir o amplo direito de defesa do réu. Só que... Atenção, como o ministro Faquin disse, porque todos os outros que foram atrás dele, como Roberto Barroso, por exemplo, Luiz Fux, repetiram os argumentos do ministro Faquin, que é o relator da Lava Jato, o Faquin disse o seguinte, como amplo direito, está super garantido o amplo direito, porque quando você chega na hora das alegações finais, todo o processo já foi feito, tudo que o delator tinha que delatar, já tinha delatado, e o juiz não decide... Com base na delação, o juiz decide, sim, com base nas provas. A delação é o in início do processo, é o start que pode se confirmar ou não, que pode é, ter provas ou não. Enfim, quando o delatado é condenado, é porque houve provas, foi com base em provas. Além disso, o Fachin é, falou, e os outros que votaram com ele, também falaram que é, é, os dois são correus. Não há o, o delator e o delatado, um é mais réu do que o outro. Ambos são réus. Ambos são réus. Então, quem fala primeiro, quem fala é, por último, isso não está em regra nenhuma, em lei nenhuma, em hora nenhuma. Mas o fato é que uh, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sim, seguir a regra da segunda turma para o Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, e anular uh, condenações que tenham sido com base em alegações finais em que os delatores precederam os delatados precederam os delatores ou foi simultaneamente. Então, isso é um grande abacaxi, inclusive para o próprio Supremo, porque tem dezenas de réus que podem se... Aliás, centenas de réus, mais de uma centena de réus que podem se beneficiar dessa decisão. Isso significa um baque imenso para a Lava Jato, Volta lá, né? Porque, atenção, todo mundo fala em anular o processo. Não é anular o processo e não é garantia de absolvição. Ou seja, não é garantia de que o sujeito vai ficar livre, mas é sim, obviamente, um retrocesso, porque você anula a condenação, a sentença, tem que voltar lá atrás, repetir a.. a a alegação final de um, a alegação final de outro, enfim, é um grande problema. E exatamente por isso, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, adiou a decisão final para quarta-feira que vem, para ganhar tempo e pensar em saídas honrosas. Porque agora, com leite derramado, está complicado viu? arranjar saídas honrosas. Eles falam que terá modulação. Ou seja, para não uh, favorecer todos os, as centenas de réus lá que podem ser é, beneficiados, mas modular, ou na questão temporal, ou é, em, em aspectos legais. O fato é o seguinte, a Carmen Lúcia, por exemplo, ela sugeriu, olha só, ela sugeriu que é, só pode anular se tiver havido prejuízo. Ao réu, obviamente, 100% dos advogados vão dizer que houve prejuízo, sim, e vão pressionar para anular as sentenças dos seus clientes. Então, é uma questão gravíssima, complexa e não tem saída. Eu conversei muito ontem e, olha, os ministros dizem o seguinte, que esse negócio de modulação é para enrolar por enquanto, porque ninguém tem nenhuma proposta factível, real, para modular essa decisão de ontem do Supremo até agora. É, aliás, o mais importante de tudo isso, estou é, deixando para o fim, né, já que a gente estava falando de começo e fim, quem fala primeiro fala por último, deixei por último a questão mais importante, é que a Lava Jato ganhava todas no plenário do Supremo, e o ex-presidente Lula, por exemplo, perdia todas no plenário do Supremo. Essa situação se inverteu agora. Você tem aí uh, algumas derrotas da Lava Jato, como, por exemplo, proibir os dados do COAF, eh, investigações, ou cancelar as investigações da Receita, etc. Mas foram decisões liminares e unilaterais, Monocráticas de um, ou seja, de um ministro só. Dessa vez, não. Foi a grande decisão do Plenário do Supremo. Supremo fazendo uma inflexão nos rumos da Lava Jato.
1: Muito bem. E, e a Lava Jato, que hoje está na rua, né, Eliane? Está na fase 66, batizada de alerta mínimo, e é uma investigação sobre doleiros e funcionários de três agências do Banco do Brasil em São Paulo, segundo a Polícia Federal que lavavam dinheiro para que empresas aí que tinham contratos com a Petrobras pagassem propina para agentes públicos que são ainda as primeiras informações a gente vai continuar acompanhando é, Eliane vamos entrar no assunto bombástico também né revelação já ontem trazida pelo Estadão ontem aí à noite declaração de Rodrigo Janô de que foi armado ao Supremo para matar Gilmar Mendes e, e depois se matar Desistiu.
0: Olha, sinceramente, eu nunca vi uma coisa como essas. O Procurador-Geral da República, é, enfim, é o homem responsável por é, investigar, por ele trabalha contra o crime, contra a função dele. Aliás, não o Procurador-Geral da República, qualquer procurador, ele entra na função para combater o crime, seja de colarinho branco, seja o crime, para combater o crime. E o Procurador-Geral da República é, declara que ele entrou armado no Supremo Tribunal Federal para dar um tiro, matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e depois se matar, ou seja, ele mata o outro, que é um crime, e se mata para não... É, ter que responder pelas consequências. Ou seja, é inacreditável tudo isso. Isso lembra quem hoje deve estar assistindo de camarote é o ex-presidente Michel Temer. Porque o presidente Michel Temer quase sofre, impeachment quase cai do cargo uh, por uma denúncia do Janô baseada numa fita que ele e o Marcelo Miller. Que já estava advogando para a J e F, é, articularam para é, pegar o Temer. E uma fita que tem os no máximo 20 minutos, com Joesley Batista, que interrompeu o processo de recuperação econômica, re interrompeu a, a aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, o Marcelo Miller até hoje está sendo investigado, está respondendo porque ele estava na dupla função de é, promotor e de advogado da JF Quer dizer, era tudo uma, desculpa a expressão, uma esculhambação na PGR. Hoje, o ministro Gilmar Mendes já distribuiu uma nota, e é, ele não respondeu ontem, provavelmente porque ele tem pavio culto, e ele não quis correr o risco. É, mas ele mandou distribuiu uma nota em que ele fala o seguinte... É, Nada me resta além de lamentar o fato de que por um bom tempo uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas. E no final ele fala assim, recomendo que procure ajuda psiquiatra. Continuaremos a defender a Constituição e o devido processo Legal. Havia uma guerra entre os dois, os dois porque o Gilmar Mendes vem da procuradoria. Ele, a origem dele não é magistratura, é procuradoria. E ele uh, eles dois tinham uma guerra que se tornou uma guerra pessoal. Um acusava a mulher do outro, o outro acusava a filha do outro, enfim. Mas nada disso pode justificar... Quem quer que seja, muito menos o procurador, muito menos ainda mais um procurador-geral da República, querer entrar armado no Supremo e querer matar o desafeto. É inacreditável. O Brasil está ficando surreal, gente. Falar
2: sobre um caso também que tomou muita repercussão ontem. Foi um post com notícias falsas do deputado Eduardo Bolsonaro, sobre aquela jovem Greta, sueca de 16 anos, que foi muito aplaudida lá na ONU e parece que é, tem sido associada a movimentos de esquerda. Enfim, é, alguns é, ativistas estão tentando diminuir o discurso dela em relação ao meio ambiente e aqui no Brasil isso tomou também né, esse cenário de polarização que a gente tem visto desde a eleição passada.
0: Pois é, Carolina, é, você sabe que tem três coisas, três aspectos nessa guerra contra a, a jovem Greta de apenas 16 anos. E aí eu incluo particularmente aí o nosso... É Eduardo Bolsonaro Deputado federal Que é o mais Foi o mais votado nas eleições E é candidato até do pai dele O presidente Jair Bolsonaro Para ser é, embaixador em Washington A primeira questão é a fake news Quer dizer, qualquer um Pega uma Qualquer um pega uma foto Pega uma fala Pega alguma coisa da internet E retuita retransmite, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Quer dizer, no caso aí, a fake news é dupla, porque a imagem foi corrompida. A imagem era dela, ela própria tinha postado uma imagem dela comendo no trem, comendo, naturalmente, como as pessoas comem, é, não tinha nada de excepcional, e puseram é, uma, uma montagem com crianças negras do lado de fora, olhando... Assim como se estivessem é, com fome do lado de fora da janela. Isso é fake, é mentirosa essa imagem, é uma montagem. A segunda é a questão de que ela é financiada pelo Jorge Soros. Então, se ela é financiada pelo Jorge Soros, ó! Oh, é, sabe? É porque o Jorge Soros, que era antes ligado à direita, agora é ligado à esquerda, tem movimentos aí sociais, movimentos de inclusão etc. Então ele não pode financiar a defesa do meio ambiente. A segunda questão é que eu não consigo entender por que, que os líderes estão com tanto medo de uma jovem de 16 anos, cuja única arma é a voz dela, é a palavra dela, é o discurso dela, defendendo o quê? O meio ambiente. Ela não está defendendo armas, guerras, ameaças, é, exclusão, combater a... a, a imigração, ela não está combatendo nada desumano ou arriscado ou perigoso, ao contrário, ela está defendendo a vida, o futuro, o meio ambiente, as boas causas. Então é inacreditável isso, é porque eles identificam a, a defesa das boas causas como uma ameaça da esquerda ao mundo ocidental, é tudo maluco. né? E a terceira coisa é que me dá a impressão de que Eduardo Bolsonaro está trabalhando contra a candidatura dele à embaixada em Washington, porque ele está fazendo o oposto do Augusto Aras. Ele, em vez de, de ser é, conciliador, de conversar com todas as tendências, de baixar a bola, não. Ele continua na, no, no ritmo dele, no tom dele, agressivo. Aquele Eduardo Bolsonaro que já disse que para fechar o Supremo um, basta um cabo e um tanque, é o mesmo que vai visitar o pai, presidente da República, no hospital e puxa o paletó para mostrar na foto, postada publicamente, que ele está armado com uma pistola. E agora ele faz isso de divulgar fake news, de agredir uma moça. Enfim, é inacreditável. Né? O mundo está ficando muito complexo para a gente analisar, né, gente? O fato é que, é que essas coisas trabalham contra o próprio Eduardo Bolsonaro. Porque ele não está bem na votação no Senado, nem na comissão, nem no plenário, e essas coisas certamente não vão ajudá-lo, né?
1: Bom, Eliane, tem pergunta de ouvinte para você, Edson Roberto dos Santos, ainda sobre o Rodrigo Janô, porque o Janô, na verdade, está lançando um livro, né? E, e ele, ele esse episódio em si, ele não dá nomes esse, envolvendo o Gilmar Mendes no livro, né? Ele deu nessa entrevista aqui para o Valmar Rupsel do Estadão. Mas o Edson Roberto dos Santos está perguntando o seguinte: se o Janu diz ter certeza de que Dilma não é corrupta, por que não impediu o impeachment da, da presidente ex-presidente Dilma Rousseff?
0: Oi, Edson. É, vamos vamos por partes. Primeiro, a presidente Dilma Rousseff, então presidente, ela não foi, ela não recebeu impeachment por corrupção. Em nenhum minuto ela estava sendo é, acusada de corrupção. Ela tecnicamente foi acusada e, e aí foi condenada e perdeu o cargo por fazer as chamadas pedaladas. Parar de é, transferir o dinheiro do Tesouro para os bancos públicos para que eles quitassem dívidas da área social. Portanto, não tem nada a ver com corrupção. Segundo, é, é, o Rodrigo Janot, como Procurador-Geral da República, não teria... Poderes, força para barrar o impeachment da presidente Dilma Rousseff Ele pede investigações, ele faz denúncias Mas ele não tem o poder de barrar uma investigação é, E um processo que foi feito é, pela Câmara, pelo Senado Sob supervisão do Supremo Tribunal Federal Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra Ele apenas emitiu uma opinião sobre a Dilma
2: Oh, rapidinho, Eliane, tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Cesinho Ele quer saber qual será o resultado do Supremo sobre a continuação da votação de hoje. Aliás, de ontem, né? Acho que ele deve ter escrevido ontem. ontem.
0: Cesinho é o seguinte. Primeiro, é, já está decidido. O, o, já está é, decidido, já tem votos suficientes para é, realmente anular as sentenças de delatados que, for, que falaram antes dos de delatores. Então isso já está decidido. O problema agora é que eles se meteram numa enrascada porque eles querem modular o efeito disso e ninguém sabe como, ninguém descobriu a fórmula mágica para corrigir essa grande confusão que eles criaram. Está incerto e não sabido.
2: Muito bem, essa é a Eliane canta e é de conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das nove da manhã e também respondendo as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Eliane, obrigada, bom fim de semana, até segunda.
0: Até segunda, beijão.